0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado,
1: passando a limpo.
2: É, então, passando a limpo, está começando, hoje, na bancada, Wagner Gomes, Romualdo de Souza. É, Igor Maciel, hoje é dia 14 de setembro de 2022, enquanto a gente ajusta só uma ligação que estamos fazendo, eu tava uh, tinha separado até para falar disso aqui ontem, que foi o aniversário de Geraldo Vandré, hum. essa semana, ele completando 87 anos, então, parece que foi ontem que o André estava aí cantando, caminhando e cantando.
3: Não estava só cantando, estava caminhando <risos> Caminha e cantando.
2: cantando. 87 anos. Agora...
3: 87, Geraldo. 87. Em disparada.
2: É. Então, você falando em disparada, Romulo, era isso que eu queria dizer. É. Nós estávamos entrevistando aqui é, Jair Rodrigues e ele contando como era lidar com uh, o temperamento de, de Geraldo Vandré. E diz que se, quando escreveram disparada para o festival, ele ensaiou, enlouqueceu, pensou, uh, uh, passou a noite toda uh, no corre-corre. E aí, quando é no, um dia, uh, no dia do festival, horas antes do festival, chega Geraldo Vandré na casa dele. Sou você aqui. Certo, eu vim aqui para ele fazer um pedido eles qual é o pedido não vá fazer suas palhaçadas na minha música não Aí, rapaz mas ele foi fez e se deu bem você se lembra disso né Romualdo pelo menos do, da, da a, a, do sucesso disparado no festival né me lembro de tudo isso e conto que
0: o paraibano Geraldo Vandré está morando agora pertinho ali da Vieira Souto, uma avenida paralela no Rio de Janeiro, está vivendo de algumas economias que ajuntou na vida e de uma pequena aposentadoria, lembrando que Geraldo Vandré é, fez muito sucesso, mas tem aquela história, né, Geraldo? No passado. A arrecadação que o ECAD repassava para o cantor, o compositor, não era proporcionalmente tamanha como é hoje. E também a apuração era menos rigorosa. Então, o Geraldo Vandere fez muito sucesso, vendeu muito disco, principalmente para não dizer que não falei de flores, mas na prática, pelo que algumas pessoas me contaram, ele está vivendo mesmo, é da aposentadoria do INSS.
2: Na corrida presidencial, e está inclusive nesse momento aqui na nossa região, a candidata Simone Tebet, por gentileza, pode nos dizer como é que está o seu corre corre aqui pela nossa terrinha? A senhora ontem esteve na Paraíba, hoje está em Pernambuco. Como é que estão lhe tratando aqui na nossa terra?
4: Bom dia Geraldo, bom, te... bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer muito grande falar e estar aqui em Pernambuco, no do... Nordeste, especialmente quando Vejo você fazer uma referência, uma justa homenagem a Geraldo Vandré, que para mim, para a minha geração, foi um símbolo de resistência. É, não dá para não, não se lembrar da música mais atual do que nunca. Nem vamos embora, que, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi citado aí para não dizer que não falei das flores. É um prazer muito grande estar aqui em Pernambuco mais uma vez, com grandes amigos, na nossa campanha à presidência da República, mas especialmente ao lado desta guerreira, nossa candidata à governadora do estado, Raquel Lira, acompanhada do presidente do PSDB, Bruno Araújo, meu querido amigo, senador que foi comigo, Armando Monteiro e Roberto Freire pelo Cidadania. Eu
2: tive, eu tenho pelo menos cinco amigos é, que se apaixonaram pela sua participação no debate da Band e correram atrás de material para ver se eles conseguem botar uh, 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 foto no carro, coisas semelhantes, vieram me perguntar onde conseguiriam. Eu disse que não sabia. Aí eu lhe pergunto, como é que está essa estrutura da senhora para esse material de propaganda aqui no estado de Pernambuco?
4: Geraldo, em todos os, todos os estados nós temos um espaço físico que o MDB tem sempre o MDB entregando material. Quando nós não estamos, o PMDB, porventura, não está junto conosco, no, no diretório, no comitê do candidato, no caso aqui da candidata do PSDB, tem material. Então, quem quiser, se tiver, eu tiver o privilégio de poder ter esse material distribuído por essas pessoas voluntárias, só ir no diretório ou, na, no caso, no comitê da nossa candidata Raquel Lira.
2: Senadora, para conversar com a senhora, temos Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Maciel. Vamos chamando o nosso repórter de política, Igor Maciel.
1: Candidata, muito bom dia. A senhora, é, tanto a senhora como o Ciro Gomes, tem passado nesses últimos dias por um, um, um movimento, um ataque do PT em relação ao chamado voto útil. O PT começou, detectou que metade das suas intenções de voto metade das intenções de voto de Ciro Gomes é, dizem respeito a votos que poderiam mudar para Lula e aí eu, eles começaram a investir nisso e no investir nisso, eles fazem é, um, um movimento que alguns consideram que é um desrespeito a, aos, a, aos adversários, um desrespeito à senhora, um desrespeito a Ciro Gomes. Como é que a senhora está vendo esse movimento? Até agora, tem surtido mais efeito contra Ciro, menos contra a senhora. Mas como é que a senhora está vendo esse movimento do PT no meio dessa polarização que a gente está vivendo? Igor,
4: é, não é um desrespeito à candidata ou ao candidato. Não é um desrespeito a Simone ou a Ciro. É um desrespeito ao eleitor brasileiro, ao eleitor do Nordeste, ao eleitor do Brasil. Veja, esta é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização. O que está em jogo é o futuro do Brasil, um Brasil hoje polarizado, um Brasil dividido, em que as famílias não mais se entendem, as mães desesperadas não querem mais que se fale de política no almoço de domingo, e que é um Brasil que precisa acabar com essa polarização, se unir, para que o Brasil volte a crescer e gere emprego, que é disso que nós precisamos falar e dizer. Então, uma eleição dessa não pode ser decidida pelo medo. Ela não pode ser decidida pelo menos pior. Eu vou tapar o nariz e votar em A porque eu não suporto B. Não, nós temos que votar depois de ouvir as propostas. O que o candidato ou a candidata vai fazer para resolver definitivamente a fome, acabar com a fome no Brasil, erradicar a miséria e diminuir a pobreza. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Estado que é um dos Estados mais ricos do Brasil. Nós estamos falando de uma região como o Nordeste, que aqui tem condições de ter, de ser um celeiro para o Brasil em todos os aspectos, graças à tecnologia mas o problema é que tem um dos povos mais pobres. O dinheiro não chega. Quando chega, chega desviado pelo meio do caminho, chega metade do que deveria vir. E o Nordeste é cheio de exemplos de sucesso. Por que, que tem os menores índices de desenvolvimento humano? Por que, que tem os menores índices na área de alfabetização, na área de saúde, uns menores é, percentuais de renda? e de salários da população brasileira. É disso que nós temos que falar. Então, quando nós falamos que tem que ser uma eleição do menos pior, nós estamos desrespeitando o povo brasileiro o Brasil no momento em que o Brasil está padecendo é, com, 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 com a dor da fome. São 5 milhões de crianças hoje, hoje no Brasil, que vão dormir com as barriguinhas vazias. Um Brasil que alimenta 600, 800 milhões de pessoas no planeta e não consegue garantir comida barata no supermercado e na mesa do trabalhador brasileiro. Então, nesse aspecto, é, eu tenho convicção que essa é uma eleição de dois turnos. É, uma eleição de um turno só, pelo, pelo teto que o, que, o, que o candidato que está pontuando nas pesquisas tem, não seria uma diferença de mais do que 2%, 3%. Uma insegurança jurídica muito grande Seria levar o segundo turno Para 31 de dezembro de 2026 E o Brasil não ia ter paz Você imagina A e B no primeiro turno Dando uma diferença de apenas 2, 3% E a população para a rua Discutir resultado de urna eletrônica Seria o caos para o Brasil Seria dizer é, que nós ficaríamos Quatro anos sem governo E sem condições de resolver os reais problemas do Brasil
2: A senhora falou do menos pior Teve uma pesquisa divulgada ontem no Datafolha de uma pergunta que foi feita ao Brasil sobre os candidatos especificamente Bolsonaro e Lula e quando junta os dois e perguntam que você não vota nenhum dos dois aí dá 6% eu fiquei espantado com isso porque todos nós achávamos que tinha um espaço muito maior para a terceira via aí certamente a senhora já soube disso e teria se resumido a 6% que não votariam de jeito nenhum.
3: 6% dizem que não votam de jeito nenhum nenhum dos dois. Em nenhum dos dois. Esse é o espaço que os candidatos da chamada terceira via é, têm. É
2: isso que a gente pergunta. Quer dizer, a senhora uh, uh, não, ficou muito, não fica muito pouco para a terceira via correr atrás? Tem que ter a voto de Lula e, 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 e Bolsonaro.
4: É, uh, olha, Geraldo, as pesquisas que nós temos... Bom, é, tem que ser feita a análise, inclusive, de outra forma. É, há uma franja, há uma franja de pessoas que estão votando em A porque não querem B estão votando em B porque não querem A, de algo em torno de 20% a 25% para cada lado. Tá? Eu conheço muita gente, você deve conhecer também. Então, assim, o, o não votar de forma nenhuma não significa que é, votaria necessariamente. Então, o que as pesquisas nos informam é que, sim, hoje, numa campanha polarizada, muitos já se decidiram, mas que pelo menos 20% de cada lado, vou jogar um pouquinho para baixo, estariam dispostos a mudar. De qualquer forma, eleição, eleição só termina depois da apuração. No dia da eleição é o dia que, efetivamente, o cidadão, com a sua consciência, e apenas ele, vai depositar o seu voto. E repito, tem que ser o voto da esperança, não pode ser o voto do medo. Por isso que, para mim, é uma alegria muito grande rodar o Brasil, estar aqui no Nordeste, em Pernambuco. Estivemos ontem da Paraíba, onde fomos muito bem recebidas. Antes estávamos em Salvador, na Bahia, e já amanhã estaremos em Fortaleza. Depois, no Maranhão, enfim. E terminamos um pouquinho mais no Norte, a semana, terminando em Tocantins. Wagner
3: Gomes. Candidata Simone Tebet, nesse esteio ainda do mais ou do menos pior, eu sei que se eu fizer uma pergunta à candidata Simone Tebet sobre o que seria melhor ou, ou o contrário para o Brasil, a senhora vai dizer que acredita ainda na possibilidade de ir para o segundo turno e tal. Mas para cidadã Simone Tebet, para a professora Simone Tebet, o que seria pior para o Brasil? A continuidade de Bolsonaro ou o retorno de Lula?
4: Para mim, por convicção, falo como professora, como cidadã, como mulher, como mãe. O pior para o Brasil é ter um dos dois presidentes da República. Não é porque estamos igualando um e outro, é porque um é o outro lado da moeda da polarização. É um Brasil que não vai ter paz. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil no propósito de erradicar a miséria, de garantir emprego e renda para a população. Olha, nós estamos nessa eleição, diante dessa polarização, há menos de 20 dias, da, da eleição, e nós não conhecemos os projetos econômicos do, do, dos candidatos, o que a gente fica só falando da polarização, de acirrar quem é melhor, quem, quem é menos pior, para como se o Brasil, como se o, os problemas do Brasil é, terminassem com o menos pior dia 2 de outubro. Não, eles só recomeçam o 1º de janeiro e vem muito mais intensificado. A nossa candidatura é a candidatura da moderação, do equilíbrio, do diálogo, da frente democrática que une os partidos que sempre defenderam os interesses do Brasil. Eu estou falando do MDB, eu estou falando do PSDB, eu estou falando do Cidadania, eu estou falando do Podemos, né? eu estou falando de uma frente democrática que dialoga com a direita, dialoga com a esquerda, que tem condições de fazer a verdadeira reforma que vai salvar empregos e diminuírem os impostos da população mais carente, que é a reforma tributária, porque ela vai tirar impostos da cesta básica, do, daquele que recebe hoje o Auxílio Brasil, fazendo com que a, a carga tributária seja de uma forma mais, mais igualitária, garantindo ao desburocratizar e ao simplificar, unindo impostos, não no um único imposto que isso é impossível, mas in, unindo impostos, diminuindo impostos, que o empresário, o comerciante, o prestador de serviços consiga gastar menos com a máquina dele, com o contador, com o administrador, com o advogado. E com isso, na economia, e são dados que estão lá no Senado, tenham condições de economizar 60 bilhões de reais com o custeio da sua produção. Isso é dinheiro na veia da economia. Isso é abertura de novos postos de trabalho, de mais comércio, de mais, de mais indústrias, de mais setores. Então, é isso. Estou dizendo tudo isso para dizer que agora, nessa reta final... O eleitor tem que ouvir as propostas dos candidatos, ter a consciência de que essa é uma eleição de dois turnos e no segundo turno, óbvio que vai ter que fazer a escolha por aquele que, da sua concepção e consciência, é ao menos pior se, não, se o candidato ou a candidata dele não chegar no segundo turno.
2: Chegando de Brasília, Romualdo de Souza. Candidata Simone Tebet,
0: muito bom dia para a senhora. O Congresso Nacional vendeu uma ilusão à categoria da enfermagem. O presidente sancionou o piso sabendo que havia dificuldades jurídicas. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal encontra essa dificuldade para validar a decisão, principalmente por causa do vice de origem. Aí eu pergunto à senhora, outros 40 projetos que tratam de piso salarial estão para ser analisados pelos congressistas. Vindo a ser eleita presidente da República, como Simone Tebet pretende tratar essas votações de pisos salariais que acabam onerando a folha de pagamento das empresas, dos municípios, dos estados e da União, Simone Tebet?
4: Romualdo, é, se você me permitir, me desculpe, mas assim, o, o Congresso, o Senado não vendeu ilusão. Nós votamos e com muita responsabilidade e justiça. Eu sou municipalista, eu fui prefeita duas vezes, eu sei que os prefeitos têm dificuldade. Quando nós votamos, nós votamos num compromisso de conversar com o governo federal, inclusive para que o governo federal voltasse a financiar o sistema SUS como no passado. Nós não podemos. O povo brasileiro não pode ter memória curta. Nós não podemos esquecer de quem salvou as nossas vidas. O atual presidente negou vacina para o povo brasileiro por 45 dias. Eu estava lá. Eu denunciei um dos maiores escândalos de corrupção que lamentavelmente a Procuradoria Geral da República sentou em cima o que hoje deve favores o Procurador Geral ao Presidente da República e não deu satisfação para o povo brasileiro. Na realidade, o governo atual atrasou 45 dias da compra da vacina. Eu pergunto para o povo de Pernambuco, quem não conhece, quem não tem um parente, quem não tem um, um amigo que faleceu lamentavelmente, faltando um mês, 15 dias para tomar vacina. É disso que nós estamos falando. E essas pessoas foram, na época em que não existia vacina, correram risco. Quantos profissionais da saúde morreram para salvar as nossas vidas para que a gente pudesse estar tá aqui? O mínimo é garantir R$ 2.300 para o técnico de enfermagem. Ah, os prefeitos não têm dinheiro. Não tem mesmo. Eu sou prefeito, fui da Confederação Nacional dos Municípios, mas o governo federal tem. Então, de forma objetiva, Romualdo, você me perguntou como. No passado, o governo federal já chegou a bancar metade do dinheiro que vai para o SUS. O restante ficava por conta de estados e municípios. Hoje, só banca 40%, 42%, A exceção do ano da pandemia, onde a gente colocou mais dinheiro. Então, se o governo federal, a partir de janeiro do ano que vem, voltar a colocar 50% de financiamento do dinheiro federal para o SUS, a gente consegue pagar esse piso e consegue mais. Consegue atualizar em 25%, não em 100%, não dá. Seria 25% por ano. Nos quatro anos, chegamos a 100% A tabela do SUS. Para quê? para que nenhum pobre que hoje tem problema de câncer morra porque não tem o SUS que está com a porta fechada porque não tem leite sobrando. Hoje, segundo os próprios médicos e o hospital que é referência de câncer no Brasil, que é o Hospital do Amor de Barretos, que tem espalhado pelo Brasil, eles falam categoricamente, se nós tivéssemos mais dinheiro, nós, não, nós conseguiríamos salvar os 20% de pobres no Brasil que morrem que não conseguem fazer tratamento na hora certa para se curar do câncer. Então, essa é a realidade do Brasil que a gente precisa debater. Lamentavelmente, o debate está pobre, porque os dois que pontuam campeões, hoje fogem do debate, já dois debates foram cancelados por medo, por convadia, ou porque colocam os interesses pessoais à frente de qualquer outro projeto, né, de país e não apresentam o que vão fazer o Brasil nós estamos prontos para debater e eu tenho só a agradecer vocês pela oportunidade porque sei da audiência incrível né, que vocês têm não só aqui em Recife mas em toda a região de Pernambuco do Nordeste, porque não do Brasil já que nós estamos falando hoje de, um, de uma era de tecnologia né, em que é, todo mundo consegue através de Youtube, de rede social, acompanhar a, a comunicação no Brasil
2: a senhora falou de saúde, eu queria só comunicar aqui uma manchete que eh, vem me incomodando desde cedo. Jovem descobre tumor após tosse incurável. Usa web para pedir ajuda. Muito angustiante, ele diz. É, é angustiante ela. Angustiante saber que eu tenho uma doença, que posso tomar remédio e, e, e ela ser controlada, que é um... um um tumor de, de rodi, esse, esse nome. Rodkin. Rodkin. E está tentando fazer uma cota com as pessoas na rua para conseguir 800 mil, não vai conseguir. Não vai. E a gente. Isso acontece aos, todos os dias a gente tem 10, 12 pedidos desse tipo. Isso um dia alguém vai ter que partir para resolver. Mas eh, Igor, o que eu falar com a senhora,
4: candidata? É, se você, é... você me permitir, é, se você tá. me permitir, além do exemplo que você me deu, é, este é o governo desumano que nós temos. Tem dinheiro, por orçamento secreto para ir para os bolsos de alguns maus políticos, dizendo que chega lá no interior do Maranhão, como outro dia nós vimos e não chega. Nota fria, né? Que é paga sem um centavo desse dinheiro ir realmente para serviços públicos e hoje é estampado nos jornais do Brasil lamentavelmente, para pagar orçamento secreto, não sou eu que estou dizendo, é um dos maiores jornais do Brasil, não posso citar o nome aqui, mas para pagar orçamento secreto, o governo corta 60%, quase um bi, da farmácia popular, que é remédio de graça ou muito mais barato, para pressão alta, para diabetes, para doenças que dependem de tratamento contínuo. Lamentavelmente, é um governo desumano, é uma das razões porque eu sou candidata, tenho é, convicção de que o caminho do Brasil, neste momento, é um caminho do centro, do equilíbrio da moderação, que é a única forma que nós temos de unir o Brasil e dar soluções reais para os problemas reais como deste menino.
2: Pô, não. Igor Marcial? Candidata,
1: a gente está hoje com uma manchete em praticamente todos os jornais é, sobre o, a fome. Três em cada dez famílias brasileiras enfrentam algum nível de falta de alimentos e passam fome. Esse estudo é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. A gente sabe, é um problema terrível e a gente sabe que isso precisa ser discutido, precisa ser também é, resolvido pelo próximo presidente, seja quem for. Ah, como é que a senhora pretende? Aí eu queria que a senhora me dissesse qual é a medida. É urgente, qual é a medida é, que a senhora tomaria assim que fosse eleita, se a senhora for eleita, assim que assumisse o cargo, qual é a medida que a senhora tomaria para tentar amenizar ou acabar com esse problema que é a fome no Brasil, atingindo hoje 30% da população?
4: Muito rapidamente, primeiro a transferência de renda permanente, o Auxílio Brasil fica, R$ 600 reais é o piso. Nós sabemos que dinheiro tem, ainda que excepcionalmente, o ano que vem é um ano excepcional, eu prego responsabilidade fiscal, mas o ano que vem é um ano que nós vamos ter que ter uma abertura, isso vai ser votado esse ano, para garantir o Auxílio Brasil. Um Auxílio Brasil, mas buscando lá na pronta, que os meio milhão de anjos da guarda, que são os nossos assistentes sociais e agentes comunitários de saúde, tenham acesso a suas famílias, para ver se as crianças estão vacinadas, estão indo para a escola e para a creche, e buscando esse trabalhador para ser qualificado, essa mulher, para ser inserida no mercado de trabalho. Então é matar a fome, que então a fome tem pressa, mas também buscar qualificar esse trabalhador e essa mulher para ela ser inserida no mercado de trabalho. Do outro lado, fazer a verdadeira revolução que ninguém fez no Brasil. Eu, como professor assumi esse compromisso, é um juramento que eu fiz em nome das minhas filhas. Não é possível o Brasil não pode enfrentar nova guerra, pandemia, nessa mesma situação de quase 40% dos nossos jovens fora do ensino médio. Nós vamos estar ajudando os municípios, porque isso está fora do teto, o Fundeb é fora do teto, para que as nossas crianças estejam nas creches desde os primeiros anos, inclusive alimentadas, e os nossos jovens voltem a querer estudar com internet na, nas escolas e nós vamos pagar para esses jovens estudar não há problema nenhum em pagar para esses jovens estudar. Nós vamos fazer pro, dizer para o jovem: se você concluir ensino médio, até o terceiro ano, você vai ganhar 5 mil reais. Isso não é dinheiro solto, isso não é balela, isso é compromisso de professora. Para você estudar, esses 5 mil você vai levantar no final para trocar seu celular, para dar entrada numa moto, para começar um negócio, o que quiser. Mas o lugar de criança e jovem é dentro da escola. E é uma das razões. Inclusive, porque eu apoio aqui uma mulher que tem um apelido, né, que eu conheci lá atrás, chamado Racreche. Porque quando foi prefeita de Caruaru, se empenhou em abrir né, creches no município. É, e, e a preocupação dela se justifica porque Pernambuco tem, eu sei disso, porque é um assunto que me interessa muito, um dos piores índices de cobertura de creche do Nordeste. Né, enquanto a média é de 30% no Brasil, aqui é um pouco menos de 20%. Então, assim, saber que Raquel tem essa grande preocupação, que é o que salva o futuro do Brasil, é a, é a educação é, dos nossos filhos e deixa muito feliz né, de saber que é, Pernambuco tem uma candidata da qualidade de Raquel Lira é, soube que ela vai implantar o Mães de Pernambuco não conheço esse projeto, estou louca para conhecer, quero perguntar para ela que eu vou me encontrar com ela daqui a pouco, né, só sei que é uma transferência de 300 reais por mês porque as boas ideias a gente tem que copiar mas é isso mas se me permitir, né, a comida também está cara para a classe média porque o dólar está tá alto Veja, qual é o principal alimento da população brasileira? É o pãozinho de manhã cedo, é o trigo que a gente importa. Especialmente da Argentina, mas também importa lá, da Ucrânia e tudo mais. E é, e o próprio macarrão. E é o arroz, que também a gente não é o suficiente, tem que importar. Então, diante disso, nós estamos falando de comprar comida que o brasileiro come em dólar. Quando você tem uma eleição, uma candidatura né, e a vitória de uma candidatura que representa o equilíbrio, naturalmente você tranquiliza o mercado. O dólar cai, o nosso real valoriza, o preço da gasolina, o preço dos produtos que são importados também diminui. Então é isso, não, é uma, um, não tem uma fórmula apenas mágica, é uma série de medidas que precisam ser tomadas. Vontade não me falta, coragem nunca me faltou, e eu aprendi dentro de casa com o meu saudoso pai. A única né, grande herança que ele me deixou. Quem tem poder é para servir. Esse espírito público de fazer, né, de, de não roubar, de não deixar roubar, como dizia Ulisses Guimarães, de colocar na cadeia quem roube. Porque o, o dinheiro a, da corrupção, ele mata, ele tira o remédio do posto de saúde, ele tira o médico lá do interior, do sertão, do agreste, ele faz com que as pessoas não tenham, por parte do Estado, serviços públicos de qualidade. Então, nesse aspecto, também, já que nós tivemos esse depoimento, é tão triste a gente, no meio de uma entrevista, ter uma, uma declaração como desse menino. Eu não sei se vocês têm o contato, mas se tiverem melhores contatos, a gente vê de que forma a gente pode ajudá-lo, de que forma a gente pode encaminhá-lo. Eu gostaria que pudessem passar também para nossa assessoria, independente de qualquer coisa, né? mas é, quando a gente vê um depoimento desse, não dá para cruzar os braços, não dá para dizer que está tudo certo, não dá para dizer que essa polarização e essa coisa de briga do nosso contra eles vai resolver, não vai. E né? é, é, é dessa forma que eu, me, que eu me apresento a Pernambuco e ao Brasil.
2: É sim, com sim. essa alma
4: que eu tenho de mulher e esse coração de mãe que não suporta ver a, a, tantas mães sofrendo pelas dores dos seus filhos.
2: Leve um abraço, pernambucano, da Rádio Jornal. Muito obrigado novamente pela sua participação. E já que a senhora vai encontrar com a prefeita Raquel, peça para ela levar no Bar da Pirua, que a senhora vai achar tão bom que vai levar uma quentinha para Brasília, tá certo?
4: Bar da Pirua, combinada. Estou chegando aqui no Porto Digital. Ah, sim, sim. E depois, se me permitir apenas fazer aqui uma, uma referência, eu fui. Acabei na correria não dizendo. Está chegando agora também, já chegou, a nossa candidata, a vice-presidente da República, é, Mara Gabrilli, senadora. Ela é uma pessoa com deficiência, ela é tetraplégica. E ela, no período da Zika, ela tem um instituto em que ela cuida de pessoas com deficiência. E ela ajudou muito aqui no período da Zika as mães que tiveram filhos com microcefalia. E nós vamos estar na agenda também, que é a nossa segunda agenda de encontro de mães e de crianças com deficiência, e Mara tem um projeto, no nosso, uma, uma, uma responsabilidade no nosso governo, se eleita for, de incluir todos. Nós temos quase 40% da população brasileira que tem algum tipo, ainda que leve, de, de deficiência e elas são pessoas, lamentavelmente, hoje que ficam invisíveis à margem da proteção. E a nossa, nossa campanha se propõe a isso. Um Brasil inclusivo, um Brasil para todos. O Muito
2: obrigada. Igor Marcel, não tem mais militância não nessas campanhas. Eu lhe digo isso porque quando eu saí ontem daqui, estava começando o nosso debate. Uhum. Em outros tempos, você tinha essa rua fechada de bandeira, gente correndo para lá, correndo para cá. Não vi esse movimento, como não vejo esse movimento em nenhum lugar. Como que estivesse havendo um interesse enorme com relação à eleição federal e pouco interesse, pouca participação, não digo interesse, mas participação, com relação à eleição local. Aqui tem lá, em cada. dois em cada três brasileiros dizem estar interessados nas eleições de outubro mas eu não sei se eles estão interessados na eleição de cabo a rabo ou só na eleição federal. O que está
1: mais forte realmente é a eleição nacional, é a eleição federal. É, você tem um interesse também crescente na eleição local, na eleição estadual, mas não é tão grande como já foi em outros momentos e não é tão grande como é a, o interesse na eleição federal. Uma coisa que está acontecendo e pode estar tá refletindo nisso também, Geraldo, é cansaço. As pessoas estão cansadas mesmo, do clima de, de guerra que se criou, que os próprios candidatos criaram, é, nacionalmente e isso acaba refletindo no Estado. Ficou todo mundo meio cansado é, da eleição. Isso uhum. acontece... Isso está acontecendo por conta dessa polarização, a candidata estava falando agora sobre a polarização e como as pessoas estavam esgotadas em relação a isso, a gente percebe isso em grupos, por exemplo, se você estiver num grupo de WhatsApp, tiver um grupo que não seja para discutir política, quando alguém fala em política vira uma confusão, é, começam a brigar, começam a reclamar que não aguentam mais discutir aquilo, então existe um certo cansaço, sobre essa coisa da polarização, isso acaba se refletindo nas eleições locais. Agora, você tem momentos, é, é, o debate que a gente teve em Caruaru, por exemplo, da TV Jornal, tinha muita militância, realmente uhum. fecharam a rua, foi, foi preciso fechar a rua, tinha militância dos três candidatos principais, militância é, é bastante gente, todo mundo convivendo pacificamente, cada um do seu lado ali, mas bastante gente, foi preciso fechar a rua por conta disso, isso lá em Caruaru, lá no interior. Aqui a gente teve também militância, agora não do jeito que a gente... Você lembra que era preciso é, intervir na rua, né? antigamente... Até porque
2: tinha polícia demais lá Precisava... na rua.
1: Ó, é, né? o policiamento foi chamado. Se o
2: olhou de lá, saiu novo ou não? Vou, não. <risos> Wagner, vou... Dois pontos, Geraldo, uhum. é,
3: é, que Igor abordou e que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, interior. Eleição no interior é diferente do que na região metropolitana. Uhum, é né? é diferente. A participação é muito mais efetiva. As pessoas participam muito, discutem muito, vão às ruas e é até é uma coisa até mais espontânea. Isso no interior. Outro ponto que Igor citou, bastante importante, cansaço. Essa eleição não começou em agosto desse ano. Essa eleição começou em outubro de 2018. Essa eleição vem se arrastando desde outubro. São quatro anos Lídico. de campanha. Quatro né? anos, a mesma coisa, <risos> quatro a mesma anos de coisa. Campanha. A gente não escuta falar em
2: ação de governo, em projeto, em desenvolvimento, nada. É só campanha política, só isso. Bom, Romualdo, as mudanças acontecem em Brasília. A gente não sabe se ela se muda para melhor ou para pior, mas eu sei que eu anotei aqui de um economista que estava dando um depoimento hoje aqui na eh, primeira página. Ele disse que da... Constituição nova para cá, das, das reformas tributárias, nós tivemos 5 milhões de mudanças. 5 milhões de mudanças na questão tributária. Aí ele começa a fazer a conta que fica aquela conta bonita. São 72 por dia, são 33 por hora e vai por aí afora. Mas você está aqui com uma informação que depois do piso salarial da enfermagem, o Congresso tem mais de 40 projetos em tramitação. E aí você vai conviver com tudo isso aí na sua frente.
0: Geraldo, a questão do piso salarial de enfermagem está em julgamento no Supremo Tribunal Federal e até ontem à noite, até... É, 11 horas e 59 minutos de ontem à noite, estava 5 a 3 para brecar para brecar esse piso salarial da enfermagem. E a principal justificativa no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem deu a eliminar, é o tal do vício do processo legislativo que culminou na lei, abre aspas, o principal vício formal da usurpação da iniciativa privativa do Poder Executivo aquilo que a gente já discutiu aqui, somente o Poder Executivo é que pode tratar de piso salarial e essa proposta do piso salarial da enfermagem foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo não estamos discutindo importância se o enfermeiro, se a enfermagem merece ou não merece todos sabemos que merece, a questão é o placar está 5 a 3. Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e o próprio Luiz Roberto Barroso votaram para brecar esse piso justamente por essas condições. André Mendonça, Nunes Marques e Faquin votaram para liberar. Mais de 40, na verdade são 46 desses projetos de pisos salariais e o que está mais avançado é aquele que trata do piso salarial dos profissionais que cuidam eh, da área de fisioterapia ou a terapia ocupacional. Então, esse projeto, aliás, já passou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, eh, nem vai passar pelo plenário do Senado, vai direto para a Câmara dos Deputados. E aí, o próximo ou a próxima presidente da República vai ter de analisar essa questão e o Congresso Nacional vai ter de fazer o tal do Pacto Federativo, ou chama prefeitos e governadores para discutir esses projetos de pisos salariais, ou então a gente vai ouvir essas histórias todas que todo dia contamos aqui na Rádio Jornal. A Confederação Nacional de Municípios diz que não tem dinheiro, a iniciativa privada diz que não tem como pagar, e aí as alternativas são diminui, desonera a folha de pagamento, Diminui o imposto, mas se diminuir o imposto que as empresas pagam, vai diminuir o recurso que o Estado, que a União, paga para estados e municípios. Ou seja, Geraldo, é uma bola de neve que ou se discute, lá na origem, de onde vai tirar o recurso, ou cada vez que aprovar um piso, o Supremo vai ter de ser chamado. Quem de
2: vocês viu uma entrevista ontem, repetida algumas vezes, do presidente Bolsonaro? contido, com os olhos quase lacrimejando, dizendo, se eu perder essa eleição, eu passo a, o, o comando, passo a faixa, né? É, passo, é um, a faixa, passo a
1: faixa. É um cena, é uma cena aos, aos eleitores moderados.
2: Deixo né? a campanha, de, deixo a vida pública por completo, vou viver a minha vida. Já estou com 66 anos, 66 anos e tal, tal, tal. Na verdade, é, é, vai ter um vai ter carro para andar com ele, vai ter... O cara que foi presidente da República não sofre mais, não é verdade? Uhum, é. Mas ele parece que, que é, é uma coisa totalmente diferente. Eu não sei o que ele dirá amanhã nem depois, mas naquela hora você diz, poxa vida.
1: É porque existe uma... Um, a, a campanha de Bolsonaro detectou nas pesquisas, nas pesquisas que eles fazem, é, que, e é algo real. Ele tem que amolecer. Ele cai... É, ele cai porque o que é que acontece? Ele se fortalece com o grupo que ele já tem, com os eleitores uhum. que ele já tem. Então ele vai para um evento como o 7 de setembro, junta bastante gente, mas é o povo dele ali, são os bolsonaristas, ele fala para aquelas pessoas ali e ele é, fortalece o voto daquelas pessoas. Uhum. Beleza, mas ele não cresce, ele precisa crescer. Se ele tá em algumas pesquisas mostrando uma média de 10 pontos do primeiro colocado, ele precisa crescer. Para crescer ele tem que falar como a gente disse, para fora da bolsa bolha.
2: Uhum.
1: Quando ele fala... Para falar para fora dessa bolha, a, a campanha dele, a equipe de campanha dele detectou que ele precisa ser mais moderado. Quando ele fala em ruptura, quando ele fala em... Quando ele dá a intenção de um golpe ou quando ele reclama das urnas, uhum. ele perde voto fora da bolha. Então ele precisa amenizar, ele precisa ficar mais tranquilo, ele está tentando fazer isso, não é fácil para ele, ele não, mas ele está tentando
3: fazer isso. Ele construiu uma encruzilhada e entrou na própria encruzilhada, porque ele instigou tanto essa base a qual o Igor se referiu, que quando ele tenta ser moderado, ele perde essa base, é. essa base começa a reclamar. Uhum. Então, para ele não perder a base, ele volta, uhum. entendeu? Aí fala para a base de novo. O pessoal que, que é.
2: pega no bucho, mão na cara, reclama. É, não, exatamente,
3: é. o que aconteceu nesse, nessa entrevista que você está se referindo aí, Geraldo, é um efeito da
2: pesquisa IPEC,
3: mas é um efeito tardio, ou seja, é uma solução tardia. Ele agora aparece, tenta aparentar um moderado, mas dá tempo, né? Então, então veja só, ele criou a própria Arapuca. Gente,
2: tá aqui, o setor de serviços cresce no Brasil e em Pernambuco. Agora, esse crescimento nesse período eleitoral, pelo menos essa aceleração, não é fruto da campanha política, não?
3: Geraldo, veja só, a gente está saindo de uma pandemia. Está cheio então...
2: de gente ganhando bandeira aí na rua. É, não, mas aí é um Quanto uma, uma é o que o cara ganha para segurar
3: uma bandeira o dia todo? Não sei se 20, 30, quanto. Chega a 50 reais? Mas esse chegou. setor, esse setor não, não sei dizer, mas esse setor Sim. de
1: serviços, eu, eu acho que é por aí, 50 reais, por aí. Ah, tá? Agora, o, o setor de serviços, eu acho que, nesse caso, não é nem o cara que segura a bandeira, mas o cara que produz, que está produzindo ali a, a bandeira. São gráficas, por exemplo. Também, né? Você é. tem muito ali da. da, da de, de, Papel, é, bandeira, é, que é plástico, papel. Então você tem muito isso, tem um crescimento muito grande disso nesse período. É isso importante aí
3: é... avaliar também qual o período Mas tem, tem um reaquecimento cara. também, né, né, Wagner? Tem, tem um reaquecimento e outra coisa, também, tudo, que, tudo que é, é, começar de dado que a gente vai colher agora, a tendência é de ser maior, porque a comparação é com o ano anterior. E com o ano anterior nós já ainda tínhamos um resquício muito grande da pandemia ainda. Uhum. Então a atividade econômica caiu por completo, como nós sabemos. Então quando se compara, sai um dado agora comparado ao ano passado... Esse dado tende a ser maior. Por exemplo, produção de veículos disparou, cresceu. Mas a comparação é com o ano passado, disse que o... praticamente parou. O
2: nisso, diz que o carro usado está voltando devagarzinho para o ponto dele. Né? Por
3: quê? O dado que acabei de passar, produção de veículos voltou a crescer. Uhum. Então voltou a ser produzido, os veículos voltaram a ser produzidos. Então tem veículo novo no mercado e isso faz com que as pessoas procurem o um novo e deixem de procurar o um usado.
2: Romualdo, a sua agenda hoje está pesada à tá? tarde?
0: Geralda, a expectativa agora é para julgamentos no Supremo Tribunal Federal e no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, deve ser retomada a análise, ainda não é o plenário, mas deve ser retomada a análise de quando a ministra Rosa Weber vai colocar em votação um projeto da mesma forma, muito importante, que trata do marco temporal das terras indígenas. Esse é um fato importante. E aí, indo para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem lá, Geraldo, mais de mil denúncias e algumas dessas denúncias estão virando processos. E, mais uma vez, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Geraldo, a maioria proporcional ao número de denúncias e de eleitores, a maioria das denúncias vem de Pernambuco. O que significa, na prática, que aquele aplicativo pardal do Tribunal Superior Eleitoral está em atuação constante é, no, no Estado de Pernambuco. O presidente da República, Jair Bolsonaro, até agora são 10 horas e 5 minutos, não tem agenda por enquanto. Então, Bolsonaro vai ficar sem agenda, também vai ficar sem assistência. A gente vai correr atrás dessas questões do Poder Judiciário, eh, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, como no Supremo Tribunal Federal. E lembrando, atualizando o tempo todo, esse processo que está em julgamento na, no chamado Plenário Virtual, que trata do piso salarial da categoria da enfermagem.
2: E o Bolsonaro estará aqui sábado que vem, por não? Exatamente, ele chega sábado aí,
0: depois vai ao Rio Grande do Norte, e de Natal ele pega um avião, é, o, o avião da Força Aérea Brasileira, e vai a, acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth. Lembrando
1: que, lembrando que amanhã tem Ciro Gomes também, né? Amanhã ah, então, sim, hoje, por aqui, por hoje, por hoje Tebet, ah, amanhã Ciro Gomes, Bolsonaro no sábado, estudo aqui no Recife, e Lula está previsto para o dia 20.
2: E terminou o passando ali.